0: Здравствуйте, друзья мои, зовут меня Матвей Северянин, я рассказываю про работу в интернете, собственный подкаст так и называется "Работа в интернете". Довольно часто приходится слышать людей, которые хотят почему-то по какой-то причине перейти на, собственно, постоянную занятость удаленную, да, профессию какую-то получить, и спрашивают, в каком возрасте лучше начать. Бывает, что предлагают ребенка взять какого-нибудь там вот 11-12 лет, ну вот вы его научите программированию и он будет там чем-то заниматься. Это как бы одна крайность, а бывает крайность, когда пенсионеры приходят. Давайте я расскажу честно, я понимаю, что этот выпуск многих обидит, но, как говорится, если с утра никого не обидел, то день прошел зря. Поэтому давайте попробуем. Смотрите. Значит, давайте начнем с детей. От маленького к большому будем идти. У нас был классный кейс, мальчик Бурхан из Дагестана, который в 12 лет пришел к нам в школу, прошел КМБ. А, и самую, самую большую пользу ему принесло не КМБ, хотя в КМБ был... А, ну, КМБ это он с курс молодого бойца. Мы с нуля обучаем. Вот такой, знаете, вот всю базу даем, скажем так, такая, знаете, начальная школа, заработка в интернете, именно работы в интернете. Ну, не суть. А фишка в том, что у нас там был материал по инфографике, как делать инфографику. И он начал делать инфографику, у него начало получаться хорошо, и он мне скинул пример. Я говорю, слушай, ты правда ты сам так делаешь? Он говорит, да, Я говорю, да ладно, быть такого не может. Он говорит, ну да, сам. И потом он как-то ну просто скинул. Тут ученик, по-моему, я какой-то отзыв ему записал, и все, я как-то забыл про него, он там в своей жизни какой-то жил. И тут проходит какое-то время, он пишет: Матвей, вы не могли бы с моей мамой созвониться? А то и пришло 50 тысяч на Сбербанк, и она не знает, что происходит. Ну, то есть она не поняла, откуда ребенку приходит. То есть у него нет карты своей банковской, ему какие деньги. И я, Собственно, я... я говорю, ну хорошо, и мы созвонились, там, еще такая взрослая жизнь. Ну, Дагестан там такие особенные, конечно, традиции свои. Да, говорю, здравствуйте, да. Вот меня зовут Матвей, вот действительно у меня Бурхан учился в школе, делает инфографику. Она говорит, это как? Говорю, ну вот он рисует красивые мультики. Вот, сам и, собственно, их продает там на каких-то сайтах, то есть, там у него есть заказчики. Она говорит: я хорошо, то есть, это как бы все законно, я поняла. Да, 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 все. То есть мы с ним буквально 3 минуты поговорили, но пацану это очень помогло, потому что родители не всегда понимают, бывает такое, ну потому что там, маме понятно, сколько ей там лет, может быть, там 50, я не знаю, ну по-разному, да, а ему там, ну, то есть 12, и они там 13, он там на разных волнах абсолютно. Такой пример у нас был. Но вообще дети, они обычно, ну так себе, так, так себе атлеты и детей мы стараемся не, ну как бы, не брать. И все-таки я считаю, что оптимальный возраст это возраст, в котором ты можешь позволить себе 2-3 часа тратить как хобби и при этом у тебя есть некий источник дохода то есть например тебе там 17-18 лет ты ищешь себя и ты начал там получать какую-то онлайн профессию то есть ты сидишь у мамы с папой на шее до сих пор ну и соответственно вот ты что-то делаешь параллельно хотя с другой стороны я начал в 14 лет зарабатывать в интернете я тогда занимался созданием сайтов и SEO Но это другая немножко история из другой оперы как бы тут плюс-минус можно по-разному к этому относиться да в целом вот где-то вот такой 17-18 неплохой возраст неплохой возраст студенчества то есть ты студент в ВУЗе вот мне кажется вообще это наверное, такой оптимальный возраст для старта чего-то нового если тебя в ВУЗе не сильно напрягают у тебя есть свободное время ты параллельно где-то что-то делаешь. То есть нужно понимать, что все-таки здесь нужна некая дисциплина и некое постоянство. То есть там, скажем, ну два часа в день нужно заниматься сначала обучением, получением некой профессии, а потом а, набором отзывов в портфолио. Чем раньше ты начнешь, тем лучше. Вот например, у меня есть хороший там товарищ Юра, который начал в там сколько, 29-30 лет практически. А есть там Дима, который начал в 19. Небо и земля, конечно. То есть 19 у него очень большой временной запас. Он еще много чего может сделать. Еще есть какие-то у него, то есть ну прям да, возможности довольно много. А В 30 все-таки это уже поздновато. А неплохая стартовая позиция мамы в декрет. То есть тоже у них много свободного времени. Они там у них есть какой-то посыл такой изменить свою жизнь, при этом у них есть какой-то источники пропитания. И, ну, редко бывает такое, что ты раз и сразу начал работать. Это редко. В основном это обучение, оно занимает какое-то время, это может быть месяц-два. И дальше ты, соответственно, начинаешь какие-то маленькие проектики брать, набирать набивать себе портфолио. То есть со временем это как снежный ком. растет, растет, растет. Проектов может становиться все больше. А что касается тяжелых ситуаций, по пенсионерам, честно скажу, может быть, это моя проблема. Может быть, это. Ну, то есть, опять же, вопрос позиционирования. Да, то есть, тех кто, допустим, у меня в школу приходит, у нас людей взрослых больше 40 лет. А то есть, пенсионеры больше 40 лет, нет, конечно Но тем не менее, да, людей взрослых не очень много Я думаю, что я мог бы статистику, конечно, подготовить Но в, вот в, в общих каких-то чертах Я думаю, что процентов 10, не больше У нас средний возраст ученика Это 25-24 сейчас 24-25, вот такой возраст, люди в основном берут. В основном мальчики, кстати, мальчики как-то более активны. Девочки, кстати, поинтереснее, как сотрудники. Но только если девочка, как бы вот у девочек, мне кажется, очень важна эмпатия. Вот у меня такое еще, то есть если ей нравится проект, то прям такая будет мотивирована. Если ей не нравится, то они, то есть девочки не могут делать то, что им не нравится, я так заметил. Мальчики к этому более приспособлены. Ну, это такая субъективная, абсолютно моя оценка. То, что старше 40, у людей это может быть как хобби. И то есть старше 40 люди делятся как бы на два типа. Люди, у которых есть деньги, люди, у которых денег нет. Люди, у которых есть деньги, они могут себе позволить такое дорогостоящее хобби, как снимать ребенка на YouTube и выкладывать его, например, да, искать всяких-то исполнителей. То есть люди у которых есть деньги, они обычно уже ничему не учатся практически. Они э, покупают сотруднику или покупают ребенку или делегируют. То есть сами они не смотрят. А люди, которым 40 и у них нет денег, они обычно, то есть для них обучение это дорого. Они привыкли время тратить не на то, чтобы чему-то научиться и не на то, чтобы получать какую-то работу, и они сразу хотят большую зарплату. То есть фишка в том, что там условно, если у человека нет денег, он там работает там, там, за 30-40 тысяч рублей и он же хочет перейти на работу в интернет, чтобы зарабатывать больше в разы. А такого сразу не получится. Ему нужно время, портфолио, отзывы и так далее, и так далее, и так далее. Это все, как бы, ну, определенные, скажем так, ресурсы и затраты. Этих ресурсов у него нет. Поэтому студенты как стартовая позиция лучше. То есть, студента может быть 23, 24, 25 там, лет, у него есть какой-то там приработок, заработок, ну и он, соответственно, параллельно, то есть, опять же, повторится, лучшая позиция. Что касается пенсионеров, простите, но пенсионеры это, же, это жесть. Правда, у нас был один забавный пенсионер из города Москва, который постоянно приходил на выступление. Ну, то есть, человек, которому 80 лет, при всем уважении, да, он на другой волне совсем на другой волне с пацанами, которым 20 там... Два там, ну вот ему как бы очень сложно. Это разные поколения, разные люди. Дело в том, что вот современная молодежь, она уже выросла с компом. То есть, я даже я, в общем там, 91-го года выпуска я вырос у компьютера, по большому счету, да. Хотя у меня была какая-то часть детства, в которую я зацепил и играл в футбол, но по большому счету я там в гаджетах вырос. А люди более младшие, естественно, меня, они постоянно в гаджетах сидят. Но люди старшего поколения, они, ну, немножко, немножко другие, да. И здесь, мне кажется, то есть я, я очень мало знаю примеров. Или это может быть пример, когда человек уже эксперт в чем-то состоявшийся. У него есть команда молодых людей, которые его продвигают в социальном и он, соответственно, что-то как-то продает. Вот это может работать. В целом я вижу примерно вот, вот такую историю. Что касается там некой психологии, да, для старта работы в интернете, ну мне кажется, очень плохо, когда у тебя нет другого выбора. Вот очень много людей приходят, нет другого выбора, если не интернет, то что? Обычно у этих людей ничего не получается, потому что это типаж такой, который, ну, все, все как-то на авось, очень часто, все на авось, все, все, что у них до этого в жизни было, тоже на авось, и мне не очень, это, ну как бы не очень это импонирует. То есть как, ну как это вы, давайте живой пример. Ну вот пишет человек, там просто очень много сообщений приходит мне. Разные соцсети 47 лет, вахтовик, трое детей там недавно с зоны вернулся. Вот, я хочу вот поднять, да, там в интернете. Ну, ребят, если честно, позиции стартовые очень слабые. Лучше взять пацана 20 лет, который постоянно в гаджетах, чем человек, который здесь вообще абсолютно нет. Тяжело с людьми, которые верят в магию, верят в то, что можно легко зарабатывать 200-300 тысяч рублей. Опять же, повторюсь, просто я говорил в одном из выпусков тоже подкаста про зарплату. Средняя зарплата в России 44 тысячи, ну а плюс-минус. Да, можно по-разному, где-то больше, где-то меньше, 44 тысячи рублей. То есть, это та зарплата плата, которую вы в интернете, в принципе, сможете зарабатывать. Если мы говорим про большие деньги, про большие суммы, то тут уже есть определенные аспекты, которые не каждому, скажем так, даны подвластны. Если мы говорим про большие деньги, они чаще всего связаны с тем, что вы известный в узких кругах или известный в широких кругах блогер тире эксперт. То есть, если вы очень известный копирайтер, вас могут знать только те, кому интересна эта ниша, но они у вас могут покупать. Вот это нужно понимать. Если вы э, где-то сидите там сами у себя, никого нигде не этот, ну, соответственно, здесь шансов будет меньше. То есть, нужно прокачивать свое лицо, медийность нужно быть к этому готов. Можно делать концепцию, как у меня, то есть я просто показываю, как есть. Вот я встал небритый с утра, снимаю ролики в Инстаграм. Кто-то бы сказал: Ой, да нафига! Я просто вот, ну, живу так и, собственно, так и снимаю. То есть я работаю дома, поэтому я не надеваю там каких-то галстуков, фраков и так далее. То есть ну вот такая история. То есть работа в интернете она, ну, обязывает да, к несколько другому стилю жизни, несколько другому стилю поведения, который безусловно, безусловно подойдет не каждому человеку на земле, а большинству вообще а, не подойдет. Если мы говорим про работу в некой там компании, да, ты с 8 там, я даже э, вчера видел ребята, они отмечаться должны. Каждый час, что они на работе. Очень забавно. Ну вот, наверное, это чуть большему количеству людей подходит, все привыкают, да к тому, что как-то по графику. А работа по, э, по найму, да, когда вот ты сам себе ищешь заказы, то есть, по сути, ты сам себе такой предприниматель, да, который продает свой труд. Ну, это можно сравнить, я не знаю, с какой-нибудь работой, ну, не знаю, клининговой компании. Вот вы пришли, там помыли окна и ушли. То есть, если у вас нет заказов на окна, вам нечего делать. Вот такой работы в интернете очень много. То есть, когда ты, например, пишешь тексты на заказ, да, есть у тебя за у тебя может быть день, когда у тебя очень много заказов, а есть неделя, когда у тебя вообще ни одного заказа нет, и тебе нужно постоянно себя продвигать. Но опять же, молодым людям несколько проще. Взрослыми людьми, опять же, замечал субординационный момент очень у многих. То есть, не, не все готовы подчиняться тебе, когда тебе там 29 лет, ну точно, нужно задачи выполнять, не то что ты кого-то прессуешь. Да, то есть в этом плане молодежь, мне кажется, она более привыкшая, к тому, что так ты сделай, иди, переделай, и все. То есть, ну, с ними просто вот эмоционально легче. Мне, на, мне эмоционально легче работать. Взрослые люди обычно там, как бы, блин, ну я не знаю. Или опять же, то есть, у них дети семья, и у них есть некий обременяющий фактор, который не позволяет им полностью включаться в работу в интернете. Потому что поначалу, конечно, здесь нужна дисциплина, нужно постоянно саморазвиваться, искать себя, как-то вот лавировать это нелегко. Легко. Это нелегко. Это занимает время, и это нелегко. Как-то так, как-то так. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос про возраст старта. Лучший возраст для старта не то, что лучший день для старта сегодня. Нет, лучший возраст для старта это тот возраст, тот, тот промежуток времени в вашей жизни, когда у вас есть много свободного времени, когда вы хоть немножко разбираетесь в интернете. И когда у вас есть время, чтобы получить профессию и потом по этой профессии работать. Или новую профессию, или, соответственно, какую-то вот продвигать ту профессию, которая у вас уже есть, и которая в интернете вдруг стала востребована. А это очень много профессий, кстати. Но об этом поговорим по одном из следующих выпусков. Пока-пока.